0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, ouvintes. eu sou Anderson Conrado e, a partir de agora, seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
2: Sesc deve adotar medidas de segurança radiológica em consultórios de odontologia no Piauí.
1: E sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de diversas iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. A Administração Regional do Serviço Social do Comércio, SESC, foi condenada por dano moral coletivo e terá de implementar plano de proteção radiológica em todas as unidades que utilizem aparelho de raio-x no Piauí, entre outras obrigações relativas à segurança dos empregados. Saiba mais com a repórter Michelle Chiapa.
2: O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública contra o SESC em razão do consultório odontológico de uma das unidades em Teresina, no Piauí, funcionar sem proteção para radiação. Uma investigação constatou que, embora algumas medidas tivessem sido adotadas, a unidade não cumpria outras exigências da norma regulamentadora número 32 do Ministério do Trabalho, a instituição foi condenada pelo juízo de primeiro grau a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50 mil. Reais. Além disso, foi determinada a implementação do Plano de Proteção Radiológica e de programas de capacitação na área de radiologia. Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região no Piauí, o SESC alegou cerceamento de defesa porque o juiz havia negado o pedido de perícia. Mas o recurso foi rejeitado. Segundo o TRT, em caso de não atendimento do pedido, a parte deve solicitar a realização de perícia em audiência ou nos autos. Porém, a ata de audiência não registrou protestos em razão de decisão ou omissão do magistrado nesse sentido. Ainda de acordo com o TRT, o juiz pode formar convencimento com base em outras provas. O Sesc recorreu ao TST. O relator na segunda turma foi o ministro José Roberto Pimenta. Ele afastou a alegação de cerceamento de defesa por entender que houve preclusão, ou seja, que a empresa perdeu o direito de se manifestar no processo. O magistrado também observou que não houve nenhum prejuízo objetivo à instituição.
0: E a discussão nos autos, na verdade, é o dano moral coletivo. O que se discute é o dano moral coletivo decorrente do descumprimento de normas regulamentares afetas à saúde e à segurança no trabalho. Não se havia ou não periculosidade ou insalubridade. São as normas que exigem realização e a adoção do plano de proteção radiológica naqueles locais de trabalho das clínicas odontológicas.
2: Dessa forma, por unanimidade, os ministros rejeitaram o recurso do SESC, o colegiado entendeu que as normas de segurança exigem a adoção do plano de proteção, havendo ou não a constatação da insalubridade.
0: Destaques da Semana
1: É hora de conferir o que foi destaque na Justiça do Trabalho nesta semana. Daniel Vasques vai contar tudo para a gente. Olá, Daniel. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Anderson. É sempre um prazer participar do Trabalho Justiça.
1: Vamos ao primeiro destaque?
0: Vamos lá. O vice-presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, participou da assinatura do termo de cooperação entre o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul e a Procuradoria Regional da União da 4 Região. O acordo é pioneiro entre os 24 TRTs do Brasil e visa agilizar o pagamento de ações trabalhistas, reduzindo o número de processos em curso na Justiça do Trabalho.
1: E neste primeiro momento, Daniel, quantas ações serão encerradas?
0: São centenas de processos, Anderson, com valor de causa de até 30 salários mínimos, em que a União figura como responsável subsidiária por direitos trabalhistas de empregados terceirizados de órgãos federais. Este é o primeiro acordo realizado após a assinatura do termo de cooperação técnica firmado em março entre o TST e a Advocacia Geral da União. A redução das ações se dará por meio da desistência de eventuais recursos.
1: Excelente notícia. Vamos ao próximo assunto? O TST está promovendo uma série de palestras sobre julgamentos de processos trabalhistas com perspectiva de diversidade e inclusão, né, Daniel?
0: Isso mesmo, a primeira etapa, com nove encontros, é conduzida por mulheres e faz parte de um conjunto de ações que vão ser realizadas a cada semestre pelo tribunal. A primeira palestrante foi a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ela apresentou dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho no ano passado. De acordo com as informações, as mulheres ainda recebem salários 20% menores que os homens. A ministra ressaltou que esse é apenas um dos desafios a serem enfrentados. Vamos ouvir.
2: Entra em discussão se ela era uma boa mãe, se ela era uma boa mulher, se ela usava minissaia, porque que ela trabalhava, que os filhos ficavam sozinhos. Portanto, o julgamento ele sempre é do estereótipo de gênero. Ele nunca é a causa, efetivamente. E esses estereótipos nós não podemos deixar acontecer nos tribunais, em hipótese nenhuma. Porque eles são aqueles que terminam, na maioria das vezes, ou fazendo com que a mulher não se expunha, principalmente na questão da violência sexual e do assédio sexual. Elas não vêm para os tribunais porque elas não têm coragem, primeiro, de denunciar o seu agressor. Segundo, porque quem confia e acredita na palavra da mulher...
1: Daniel, o evento também visa garantir que o judiciário não reproduza estereótipos e supere o machismo estrutural, não é mesmo? Sim, a proposta é
0: assegurar o direito à igualdade de gênero nos julgamentos trabalhistas. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que o Poder Judiciário julgue todos os casos, levando em consideração as particularidades das pessoas envolvidas a fim de evitar qualquer forma de discriminação. Nós separamos um trecho do que ele falou. E é fundamental lembrar que os debates em torno do protocolo não são, nem podem ficar restritos às mulheres. Nós, homens temos que igualmente dominar os conceitos e a metodologia trazidos pelo documento. A questão do combate à discriminação, ela é uma questão de direitos humanos. Não podemos nos arrogar a condição de defensores de direitos humanos se não os defendermos na sua inteireza. Fica aí a reflexão, lembrando que os encontros são promovidos pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST. As palestras vão até o dia 6 de junho, sempre às terças-feiras, presencialmente,
1: na sede do TST em Brasília e também por videoconferência. E tem novidade nas plataformas digitais do TST: o quarto episódio do podcast Trabalho em Pauta fala sobre capacitismo. Conta mais pra gente, Daniel. Anderson, o capacitismo
0: é uma forma de discriminar a pessoa com deficiência. O consultor de diversidade e inclusão, Guilherme Barra, que é deficiente visual, detalha no podcast as características do capacitismo e mostra como combater a prática no dia a dia, em especial nas empresas. O ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, analisa o tema do ponto de vista jurídico e destaca as penalidades previstas para quem age com
1: preconceito. O debate é conduzido pela apresentadora Luma Soares. E quem quiser ouvir esse e os demais episódios do podcast Trabalha em Pauta, como deve fazer, Daniel? É
0: super fácil. Os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e outras. E também no site do TST, tst.jus.br barra rádio. Anderson, esses foram os destaques da semana.
1: Obrigado, Daniel Vasques. Até a próxima. Eu fico por aqui. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para CRTV, arroba, O trabalho em Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes. Produção de Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado pela audiência. Tchau!